0: 嗨，你好，欢迎回到历史才刚第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦，
0: 我是卢老师。我们历史上都知道西周分成西周跟东周，那老师想请问一下，这个交界是怎么记、怎么算的？周
1: 分成西周跟东周啊
0: ？哦、对，所以说哈、啊，那个周朝对西周、东
2: 周差很大呀，真的差很大。所一个
0: 在西边，一个在东边吗
2: ？呃，大致上来说是这么个意思啦。中国古代啊，分裂都是西东周，对，有没有？南北宋、北南宋，对不北南宋啊，西东汉有没有？那还有嘞，那个魏晋南北朝有一个南朝北朝，南朝北南朝嘛，对南北
1: 周，哎，北周跟东周，哎，北周、北周
2: 、北周跟北齐，东魏跟西魏。
1: 好好好。
2: 还有唐跟南唐，不过这他还是承认的、啊，嗯、对不对？你像台湾现在，对不对？中华人民共和国就不承认我们嘛。好，就是说中国历史上其实哦，像这样子的分裂哈是常常有的。那你说周朝，哎、欸，这大不同啊。嗯、西周其实整个制度还是完整的，对。可是到了公元前七百七十一年的时候哦，就发生了一件大事。发生什么大事
1: ？出事了、啊、呗。
2: 就是西周到了公元前七百七十一年呢，他旁边的蛮族犬戎作乱，嗯，而且直接攻进了首都，嗯、而且把周天子都杀掉了。哦，哦周天子好惨啊！哦，这个最后一个周天子叫周幽王啊，<笑>哦
0: 、对、哦，幽王，你看他的谥号
2: 都很惨的、啊，叫幽王。对，烽、嗯、火戏诸侯嘛。那你看嘛，这是应验老师以前说了一句嘛，每一个王朝，哦，每一个国家到最后要出几个混蛋。嗯、要作死那种，对、哎，对，就是作死那种。你说周幽王就作死嘛？所以说刚才讲的烽火戏诸侯，就是犬戎作乱，朝政没有搞得很好，天天宠幸美女，美女就让他去点烽火，对，每次一点，那旁边的诸侯护驾护驾，他护,护驾，后发现你耍我，你耍我你边不来了，<对>结果哎，犬戎真打进来了，哎，周幽王就被杀了。中国版的放羊的孩子，哎，就是这样，在放一放就放出人命来了，把国家都放掉、哦、哎，把国家都放掉，好怎么办呢？继任的周天子就周平王，就赶快跑啊，嗯、就首都就沦陷喽，嗯、然后就跑跑跑往陪都走，就是到今天的成州，就是洛邑，就是洛阳，<是>就跑到了洛阳，嗯哦、跑到了洛阳以后啊，历史就翻入了下一页，对，在公元前七百七十年的时候进入了。东周时期，只是东周哈那个整个政治上的发展进入了一个非常混乱的时期
0: ，对，哦、所以还有东周还有另外一个名字，对，东周又分
2: 春秋和战国两个时代，哦，所以通常我们讲东周哦，都你要讲清楚是春秋还是战国，对，是那春秋战国基本上什么概念呢？就是很乱和非常乱。<笑>就是都都乱了、啊，就从很乱过渡到非常乱的那个过程。嗯哦，其实哦，我们应该比较长远的来看，<对>其实是一个旧的制度已经没有办法再维系一个活跳跳的社会，一个逐渐不停进步的社会。嗯、旧的封建制度基本上已经没有办法适应那一个呃活跳跳进步中的国家和社
0: 会的时候，<是>它就会出现很多的乱象。所以照这样讲，整体来说，春秋战国时期他们的文化或者是他们的经济活动的活力都比西周还旺盛了，应该是这么讲的。所以说，他那个原先周天子的那
2: 种很稳定的一个基础结构哦，在后来的这个时代里面，完全就已经瓦解了。周天子已经管不了各地的诸侯了。对，你看，你都落难的天子来到洛阳，就躲在窝在洛阳的东周王城里。嗯，广大的土地上各地的诸侯，你觉得谁还鸟他？大概就没人鸟他
1: ，变成要保护他这样
2: 。对，就是说哦，一开始春秋时期大家还装一装哦，嗯、<哼>还装一下哦，所以那个时候就所谓的春秋五霸嘛。对，就是大家轮流来做老大哦，嗯、对不对？那做老大是归做老大，周天子我们还是要尊重的，所以就有一个说法嘛，就是、尊王攘夷嘛。嗯对不对？我们还是要尊重你嘛， oh, 对不对？我今天要揍你哦，绝对不是因为你不尊重我，对、哦，你不尊重我不尊重周天子不，你不尊重周天子，所以我要带周天子来,来消灭你。对， oh. 所以大家还披个那个遮羞布啊、呃，基本上还对周天子啊要匡扶王室啊、呃，就是对周天子还很尊重。可是到了战国时期，哎，去你的蛋啊！啊、呃，这个谁管谁啊？开始放飞自我啊、呃，大家都各自都进入到一个。竞争的一个局面
0: ，嗯
2: ，这个时候就完全没有系统，那个瓦解的那个是原先的这些大诸侯再被瓦解，对哦。那你说、哦、春秋战国怎么分呢、哦？在历史上有几种分法是，比如说基本上来讲，整个东周是从呃公元前七百七十年一直到公元前两百二十一年，秦始皇统一六国，<对>这几百年的时间里面怎么分呢？有一种最有代表性的分法就是孔老夫子做春秋。Oh, 哦，所以《春秋》这个名字怎么？其其实是是这本书啊，嗯、对、哦，孔子做《春秋》，他的那个断点就是公元前481年，这一段就叫《春秋》哦。鲁
1: 哀公十四年
2: ，对，鲁哀公十四年。还有另外一种说法，就比较务实一点，就是瓦解再瓦解的过程。<对>原先大家是很乱，没有错。对，那过度到更乱，那什么才是更乱的象征呢？就是连诸侯自己都被篡了。原先我们说的春秋五霸这种大诸侯，嗯，哦，比如说晋国，晋国后来居然被下面的小贵族给篡了，就是史上所说的三家分晋啊。在公元前四百零三年，哦、韩、赵、魏三个小贵族下面的大夫。篡了晋国，把晋国瓜分掉了，变成三个独立国家，而且周天子还被强迫要承认他们的政治实体。是，那这就是瓦解再瓦解的过程。嗯，所以公元前四百零三年，也就变成了春秋结束、战国开始的象征。就
1: 是更乱嘛
2: ？呃，就是更乱。嗯，所以我们后来说的什么战国七雄，你觉得这些国家他们竞争有多激烈？非常激烈啊！原先的封建制度早就都瓦解掉了，嗯、各国竞相变法。竞相改革，以并吞其他国家为目的哦。所以说，我们看那个社会的变化，在政治、经济、文化、军事上都出现了大规模的革新、大规模的变动。嗯，哦，原来旧的价值观都纷纷瓦解，新的各种的想法、各种的对政治、经济、文化的处理的方式和态度，纷纷在这个时候萌生出来。其实我们从这个角度来看，请问你文明是进化还是退化？你是往前走了，哎，对，就是往前走了。中国文明又往前走了，所以乱世不一定是坏事啊。嗯、对，也不一定代表退步。对，分裂跟统一之间哦，其实并没有必然。在人类文明的过程中，嗯，你说统一的政治实体跟分裂的区域性的发展，<对>在人类文明的发展里面，并没有好坏啊。嗯、是。我们应该要用更超然的眼光来看待中国古代历史发展、人
0: 类文明发展的过程。我有个问题、欸、春秋我们说五霸，比如说齐桓公、晋文公、秦穆公这些人呢、啊，嗯、回应到以前西周的那个封建制度，为什么这些人没有全部都姓姬呀、啊？哎、欸，就是我们上次讲到的，
2: 他在那个分利润的时候啊，<对>有本家的嘛，各地还有老大呀。呃，各地还有各地的地方霸权呢、啊。嗯、旧时代旧贵族也都存在啊。商人，在那个早期的这些旧的政治实体，嗯、要不然你把它都灭了，你灭不掉啊。你得要妥协。所以这些贵族里面有他们基州家的，对本家的贵族，哦、也有分封的贵族，或原本他就是在地的统治者。<以>对，你当然要买通他。所以贵族也有不同的差别，有同性的诸侯，<解>也有异性的诸侯。嗯所以不一定都同姓哦， oh. 所以说那个春秋战国时期的那个诸侯做大，其实我们看到的是有一些诸侯他原本就是本地的贵族，对，嗯，那有一些是新兴贵族啊，
0: 嗯，比如
2: 说那个保护周天子逃跑的那个什么郑国、晋国啊，这些郑国、晋国都是有功的、嗯、哦，他们都是护驾有功，就是。区域强权哦，所以说我们今天看到考古出土的很多各地出土的青铜器，你仔细看<對>、欸，它有的都是当时的大贵族的，嗯，当时有利的贵族的青铜器文物，当然都是非常珍贵的。老
1: 那，比如说有出哪一些这个青铜器是特别具有代表性、欸
2: ？有啊，比如说我们说的刚才那个超级大国，比如晋国。对哦，晋国他被瓜分以前，被韩赵魏瓜分以前，他就是北方超级强国啊，土地又大，然后国家又强盛，又靠近中
0: 央政治的对，然后又天
2: 天就是傍着周天子这个发号施令，所以就是我们说的晋文公嘛。对，嗯、那你说人家有多强
1: ？那他是姬姓的、欸。对
2: 。哎，对，他
1: 是内亲，他是
2: 他们老周家的贵族。<对>好，所以说你说晋国，晋国出的青铜器好不好？好啊！嗯、最近这一百年里面，在比如说山西地区，嗯，比如说像山西侯马这一带出的那个青铜器，都是晋国贵族他们所拥有的青铜器，都是非常精美华丽的，制作工艺高超的一些青铜器，连他们做青铜器的做法都有。都被挖到了，<哇>就是我们说的山西侯马铸铜遗址啊
1: ，所以有模具咯、嗯，有
2: 啊，有啊，那一整个遗址，通通都就是你找到人家做青铜器的工厂了。那个工厂就是晋国的铸铜工厂
0: 、哎。老师，我们刚知道晋国是北方大国，那既然他们这么多国家在争斗，那其他的区域有没有什么厉害的国家？对，就是在这种分裂的时代哦，<是>其实
2: 每个区域你都可以明显的看它，它有区域型的诸侯的强权。哦，比如说东边的、嗯、山东的鲁国、齐国，哦，这就是东方的大
1: 国。鲁国不就孔子故乡、哎、就孔老
2: 夫子以前就是鲁国人，就是说东边啊、呃，就东边还有强国，齐国、鲁国都是。那南方地区的超级大国就是我们说的<是>楚国
0: 。哦，哦
2: 中原人认为南方文化水准比较差，都不跟他玩。嗯，但是你说楚王的这个楚国的的军事实力够不够强？非常强啊！所以历史上有有一个成语叫“问鼎中原”，有没有？有,有。问鼎中原谁说的？有有有有就是楚王说的，楚庄王也要当霸主，嗯、所以他就问：“哎，请问呐、啊，请问一下，你们那个要当霸主的，<笑>大概要弄几个鼎？我也可以，我也想弄啊、哦，我也有实力<笑>哦。”但是大家，大家都不理他。他他,他问谁啊？他就远远的，<笑>就是。对的，空气呐喊，我也想当霸主，就是这种感觉哦。所以说，你说楚国非常强盛啊。今天在南方地区所挖到的一些楚国的贵族墓，挖出来的那个文物都非常精彩。嗯，就不要讲楚国，嗯、光是楚国旁边的一些小国，<是>比如说随国、蔡国，对，嗯、那个文物都已经很惊人了。当时公元前六七百年的时代，其实我们看到当时的文明发展已经非常的繁荣了，科技非常进步，所以呢，挖到青铜器都非常惊人。那个有一个小国在湖北被找到，湖北随县找到一个墓叫曾侯乙墓。
0: 哦，这很有名的墓、欸，墓，很有名的
2: 墓啊！对、哎，这个墓的东西很多年前还有来台湾展览过。哦，来
0: 台湾展过。
2: 对，这个贵族啊，它是曾国，<对>又叫随国。统治者叫曾侯乙，大概也是一个西周的姬姓贵族的一个小贵族。嗯哦，他的墓虽然他国家不大，但是他出土的文物哦，就数量非常多，包含了青铜器，嗯，包含了兵器、漆器，各式各样的文物，就七七千多件呢、啊。七千多啊！七,七千多件呢、欸，那个而且陪
0: 葬在墓里而已。哎、欸，就陪葬在墓里
2: 。光是乐器，他有自己的乐队、欸，他有自己的乐器的那个乐器组啊。因为那个墓没有被盗，打开以后把地下水抽掉，它那个编钟是一整排，连架子都完整，连撞那个编钟的那个柱子都在，就是鼓棒还在的意思。哎，鼓棒都还在哦，<笑>只是人已经离开了，嗯，人已经拜拜了，但是所有的东西还放在原位被找到。嗯，这组编钟是非常惊人。那个一整组下来，基本上就是一个大的乐队啊，里面好几种钟哦，这种撞击用的乐器，这种青铜乐器，有叫钮钟的，有叫甬钟的，呃、啊，有叫博钟的哦，博钟博钟啊，它就是说它这个哈，因为敲起来，因为摆放的方式不同，敲的位置不同，就可以发出各式各样的声音。它、嗯啊、因为有这一组出土。<对>所以，我们对东周时期的音乐的了解都进到下一个层次，嗯、因为我们从来没有看过这么完整的一组青铜的乐器被找到，<是>所以它怎么被敲打演奏，嗯、都给了我们很多实物的资料
0: 。那考古学家有试着敲看看吗？有啊，敲一首歌出来。有啊
2: ，就是我记得很多年前，<笑>这组曾侯乙墓出的编钟到台湾来。都还有现场演奏哦，
1: 哇、啊，好像有印象哎
2: <的><音>，真的假的？真的真的真的，不信那个你们自己去搜寻，他有整个乐曲的演奏都可以做出来，好猛哦，有点
1: 厉害。老师，他們这每一个钟，什么雍钟啊，什么
2: 钮钟、
1: 钮钟<鐘>啊，还有这个博钟，都是不同的来源哦。還是是呃，基本上
2: 哈、哦，中间有一件博钟，对，这件钟是楚王送的
0: 。啊，我说你怎么知道上面有明文
2: ，上面写的是楚王送给他的。啊，还写是上面、哦哦。因为以前随国是有帮助过楚国，楚国的国君呢，楚惠王都还专门做了一个钟给他放在这一组乐器里特别感谢了。嗯、那个，哎，你不要看这些钟上面都有明文的、啊
0: ，嗯，哦，上
2: 面都有写的很清楚，有的有清写清楚他的物主，有的有写清楚势力，有的有写清楚他的所有的朱元细节。或者相关的一些制作的背景，在这些青铜器都可以看到。像这么完整的青铜器，居然在随国的这个小国的国君墓里面被找到。它的这些青铜器总共加起来哦，七吨，七吨，夸张哦
1: ！老师，我看啊，真侯乙墓这时候还有出了一个迄今出土最大的青铜酒器、欸，哎，所以这时候其实已经可以开始喝酒
2: 。喝酒是从头到尾都可以喝的。<笑>只是说好西周人敬酒的吗？呃，那个关起门来，你想喝还是可以喝。哦，只是喝一点、欸。我必须要讲，呃、到了东周以后，瓦解了以后，嗯、谁也管不住谁了。那真的是想喝就喝你想喝就喝，也是哦。所以他你看他
0: 这么大的酒壶啊，酒量很好哦。哦然后从曾侯乙资料里面看，还有一些很炫泡的工具，不太确定它的功能长什么样子。比如,比如说有一个叫做曾侯乙冰鉴，哦，这个就厉害了。你这个
2: 这个是古代的名字，今天我们讲曾侯乙的那个保冰箱，嗯、保冰箱哦，就保冰盒
1: 。什么？那时候就有冰箱了？哦、我们这样
2: 讲，就冰箱。哦、所以他们时候是冰箱的吗？冰啊、对，所以说你知道那是那个什么？
1: 配酒的。对,对他那
2: 个不是喝温酒，人家那边夏天热，他是喝冰酒。哦、oh, 哦，那个是怎么弄？叫冰冰的怎么弄？对，它那个是套盒啊，是一个大型的，所以它可以打外面那个盒子，外面那个大的箱子啊，是摆冰块的， oh. 然后里面那个小的方壶呢，是放酒的， oh. 所以是像套筒一样，它好像有个内胆， oh. 外面是冰块，是保冰的，然后呢，它还附一个勺子，盖子打开就可以从冰箱里面。把酒烧出来喝，他这个大的冰件还是一个套装式的青铜
0: 器。我有一个很严重的问题耶，嗯，怎么知道他是喝冰的啊？有没有可能是加热水保温来喝热的？诶、欸，也有可能，或者是那个
2: 说的对哦、喔，欸、
0: 或者是什么？诶、欸，你知道吗？这种隔水
2: 加热，哈，对，是有可能的。外面是放热水，对，里面是放酒。这样子酒才可以温着喝，哎，这是有道理的哦。嗯、所以它不一定是冰剑，它也可能是保温，嗯啊、呃，保温瓶、保温剑，哦、呃，保温剑，嗯啊、呃，所以说，哎，这个这个只要有套筒的话是都可以用的吧？我想
1: ，老师，我看这个青铜器跟我们之前看到的西周时期的东西差很多、欸，完全不一
2: 样了，对不对？我告诉你，
1: 它变得超复杂
2: 。东周的青铜器又进入了下一个时代。哦，是，所以说整个装饰的特征啊都改变了，所以说文物鉴定哦，艺术史哦就可以观察。很明确的观察出这些古代的文物在时代发展的变迁的过程中所呈现的差异。嗯，东周时期的青铜器整个装饰都跟西周完全不一样了。那个我们看到曾侯乙墓就是最具有代表性的案例。
1: 我看它变得好多镂空哦
2: 。没错，它那个连技术都进化了，在曾侯乙墓出了一套叫尊盘。也是一样，嗯啊、就是这个酒樽是放在一个盘子，盘子里面可能是放冰块或者是放热水，就会就会保温或保冰用的一个酒器
0: 。对，它那
2: 个表面的装饰哦，如果没有一般的模具是做不出来的，哦、做不出来的、哦、怎么做、啊？因为它是镂空的，
0: 对，那个里面是空的哦，哦
2: 所以所有东西像那个蚯蚓盘在一起一样，密密麻麻的。对，这个怎么做？这个没有办法用传统的模具做。这只能用一种方法，嗯、就是春秋中期以后发展出来，我们叫失辣法。对，失
1: 是失去的失。
2: 对，它那个模子是用辣做的，在铸造的时候直接是用辣模铸造。对，所以它可以做出很多透空的那个装饰
1: 。老师，那我有问题，曾侯乙这应该没有作坊的发现吧
2: ？没有，但是所以
1: 因为辣这种东西是不是烧了之后就不见？对，那所以就找不到它的模具，对不对？
2: 他那个蜡的内膜是有，外面的饭块还是在啊？哦哦哦，你你了解了解，只是说只
1: 镂空的地方是用这个蜡。对，<以>只是
2: 说这么高端的青铜，其实在随国做的，<对>还是在楚国做的，那就不一定了。嗯<对>， oh, 不过我们可以确定，它的铸造业的发展是很进步的。对
0: ，就是它是先用蜡雕了一个很细腻的纹饰，
2: 对，然后再在外面做一个饭，然后里面是内膜，就是蜡膜，铜汁铸进来以后，马上就把那个蜡给。冲出去了，冲出去了啊！融融掉了。这个
1: 尊盘看起来很像吃那个巧克力瀑布的那个
2: ，对，超像的。哦，中间
1: 就冒巧克力，然后喷泉这样子
2: 。你你就可以发现，它在那个光线底下看是镂空的光线，这样子突出突出出来。对啊，呃，就非常非常特殊的。密集
1: 恐惧症别看
2: 。真的，密集恐惧症千万别查这个东西。哎，这个是高端技术，
0: 哎，这个就今天的技术来做都非常困难。哦，对啊。但是务实一点想哦，我们即使猜测它是用失蜡法制作的，它真的把铜汁注进去，冷却之后，你要脱模也是很困难的。对，你还要把那个粘土的陶的陶饭给切开来，裡面吐出来，你还
2: 要确定它的蜡模的这一些空间，那个铜汁有完整的。包覆呃，包覆或穿透进去。对、欸，这个这个技术很难。那我们在镇国影幕看到也不，也并不只是青铜器哦。对，我们也看到了非常精美的各式各样的漆器。
0: 嗯
2: ，这个时代漆器的发展已经非常的先进了。它有漆做的棺材，上面用漆来去画各式各样的图案。哦、它也有拿来做各种假衣这个容器。然后还有我们看到春秋战国时代科学技术的发展。我们说的锻铁或者铁质的工具的出现，哦， oh. 就在曾侯乙墓看到很多的案例。不仅如此，我们在当时南方各国，比如说在古代的兵器史里面非常重要的，比如说越王勾践剑，哦，越王勾践用的剑，吴、mm. 王夫差用的矛，是、oh. 呃、这些锻造的非常先进的武器开始出现。所以春秋战国时期的那个金属铸造业、金属锻造业，嗯，都是非常发达的。嗯哦，在曾侯乙墓哦，对，还找到那个漆器，不只是像漆棺上面画的那种特殊的纹饰，它还有各式各样的乐器
0: 啊，就是乐器。哦、<對>器我们刚刚讲过一个编钟了
2: ，那个编钟是铜的啊，那个乐器是它做，比如说我们今天知道的排箫、嗯、古筝、古笙，实物都有被找到，甚至是一些漆做的。木胎的家具，比如说屏风、鸡案，就是能够成的小桌子、小桌子啊、呃，小小几案都有漆器的精美的制品被找
0: 到哇！老师，东周光一个墓里面的东西，我们就可以聊出这么多样的青铜器来，而这个时代的其他类型，比如说陶瓷器啊，或者是绘画，我们都没提到哎、欸。那剩下的部分，我们就到下一期节目再跟大家继续聊东周时期还有什么类型的物质文化作品。今天分享这边告一个段落，一路驶向第一频道，我们就下礼拜见喽！好，好拜拜。